0: Então a verdadeira justiça de Deus A mesma que foi exercida sobre Satanás Foi exercida sobre Cristo na cruz Todo vitupério, todo pecado Toda ignomínia, toda lascivia Toda injustiça de Satanás O removeu da presença de Deus E tudo isso que estava sobre nós Por intermédio dos nossos pecados Foi depositado sobre Cristo E Deus retirou isso Com a verdadeira justiça de sobre nós Aplicando isso sobre a vida do Cristo na cruz do Calvário O verso 17 nos diz que Um dia nós andamos conforme os outros gentios O que quer dizer isso? Nós somos gentios Então Nós não podemos nos desfazer dessa identidade Nós não somos melhores do que ninguém Nós não somos Menos pecadores do que ninguém Às vezes nós estamos olhando para as pessoas E julgamos as pessoas Ele não deve fazer isso, ela não deve fazer isso Ele não deve dizer isso, ela não deve dizer isso Mas aqui está revelando quem nós somos Em outros tempos vocês andavam como eles andavam E essa injustiça que nós cometemos De julgar as outras pessoas de dizer a respeito de outras pessoas, é sinal de que existe um véu no nosso coração. É sinal de que o nosso coração está coberto ao ponto de não entender que um dia, um dia, nós fomos como eles eram. Tão prostitutos, tão promíscuos, tão longínquos de Deus. Nós éramos iguaizinhos a Ele. Agora, qual é o grande problema? Quando nós conhecemos a Cristo e queremos continuar andando da mesma forma. Então, se eu, de qualquer forma Vier A trazer um pensamento de lascívia Sobre a vida de alguém Eu estou andando como ele anda Se eu, de alguma forma Vier a trazer a necessidade De que alguém minta Eu estou andando como ele anda Então, de forma nenhuma Eu sou o colocador do véu Você pregar o evangelho É você rasgar o véu é você trazer a luz, é você trazer a verdade Ministerialmente hoje nós temos muitos homens de Deus que vivem atrás desta mentira E isso é muito conturbado Porque hoje nós vamos ver pessoas Que se dizem crentes No meio do carnaval Nós vamos ver pessoas que vão sair da sua casa Que é o tabernáculo de Deus E vão viajar para lugares Aonde a lascivia, a prostituição, a impureza, a injustiça Está acontecendo do lado de fora da p... deles Eles não vão conseguir sair da sua casa E dar um passo na rua Sem fazer parte daquilo Sem que os olhos vejam Sem que os ouvidos ouçam Sem que o nariz sinta o cheiro daquela podridão então, nós estamos nos tornando de propósito Nós estamos fazendo isso de propósito ah, Ele diz assim, conforme andam outros gentios Na vaidade mental Isso é vaidade da nossa mente Nós não cometemos pecado Fora da nossa vaidade mental Olha só o que ele diz 1 Pedro 4,3 Abra lá Pedro 4, 3 Olha só o que, que diz aqui Porque é bastante que no tempo passado Da vida Fizéssemos a vontade dos gentios Ele disse, basta É tempo passado Da nossa vida E ele continua dizendo ainda Andando em dissoluções Andando em concupiscências em borrachices, em glotonarias, em bebedices, abomináveis e idolatrias Aqui está dizendo, essa borrachices que talvez você não, não, não entenda, é embriaguez Então no tempo passado nós éramos assim Hoje não somos mais Então se eu não sou mais, como é que eu vou estar no meio disso? Como é que eu vou andar no meio disso? Eu não posso mais Eu não posso mais O apóstolo Paulo Ele, ele diz assim que No verso 18 4 Efésios 4,18 Ele diz Que eu estou Com trevas no meu entendimento Eu estava vendo agora Vendo não, né? eu não consegui Eu estava dirigindo Mas eu vim ouvindo Uma descritiva de um pouso De, um, de uma aeronave Nesse aeroporto onde aconteceu agora esse acidente Com essa cantora Que não era crente Vou repetir, tá? Não era crente Vou repetir Nunca foi crente Segundo a Bíblia Nunca foi crente Ok? E aqueles que acham que ela é Também não são crentes então todos os pastores, todos esses aproveitadores de mídia Todos esses somadores de likes Também não são crentes Nunca conheceram a Jesus É o que diz o livro de Hebreus E se quiser saber o livro de Hebreus capítulo número 4 Leia lá, você vai saber o que eu estou dizendo Nunca conheceram a Jesus Ah, mas ela louvava Satanás também louvava Alexandre Latoeiro Era obreiro de Paulo Tá? Então, não é porque louva Não é porque está na igreja, não é porque está dízimo É porque conhece a Jesus Você só vai saber se você conhece a Jesus No dia do rapto da igreja No dia do rapto da igreja Você vai ter certeza, não, realmente eu conheci a Jesus tá? Então no dia do rapto Esse seminário vai ser um divisor de águas na tua vida Quantos aqui, quantos aqui pregam que Jesus está voltando? Deixa eu ver Quando, quando conversam com alguém, levanta sua mão por favor Quantos aqui pregam que Jesus está voltando? Ótimo. É por isso que as pessoas não vão ser salvas, tá? Todos vocês estão errados. Vem no um seminário e você vai saber por que, que você está errado. Tá bom. Então, se você diz assim: não, porque Jesus está voltando, está errado. Tá? Aonde é que diz que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja, Jesus vai voltar para julgar a terra. E você está dizendo para as pessoas que Jesus vai voltar? Nós vamos encontrar com ele. Ele não vai voltar para nós, viu? Ele não vai voltar para você. Não fique esperando, fique esperando ele voltar para você para saber você o que, que vai acontecer. Tá? Jesus não vai voltar para você. Você que vai encontrar com ele nos ares. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tenha o Espírito Santo para ver se você vai encontrar com ele nos ares, porque quem vai levar você para encontrar com ele nos ares é o Espírito Santo. Mas eu não tenho o Espírito Santo. Prazer, meu nome é Inferno. É isso que você vai ouvir depois. Então vá buscar o Espírito Santo Porque é o Espírito Santo que vai Conduzir a igreja à presença de Jesus Então sem o Espírito Santo Não tem conversa de arrebatamento Então eu acho que nós Precisamos buscar outras coisas Outros valores né? Nós precisamos nesse tempo Buscar outros objetivos Ah, mas eu não sinto assim Então começa a sentir, fio. A mãe que não sente contração Vai deixar o filho lá dentro? Vamos. A mãe que não sente a contração do parto vai deixar o filho lá dentro? Ontem eu estava assistindo que nós conseguimos sair daqui ontem meia-noite. As pessoas saíram daqui à tarde, mas nós saímos daqui meia-noite. É, e fui tomar banho tinha lá um programa de veterinários. E tinha um doutor meio maluco que faz os instrumentos de veterinária dele. E tinha uma vaca que, que tinha que dar o parto, tinha que fazer o parto. E ela não fez o parto. Ela deitou-se para fazer o parto, mas não fez o parto Dois dias depois chamaram o médico, o médico foi lá O bezerro estava morto Dentro Então Eu nunca tinha assistido isso, eu, eu tive que assistir Então ele vai até o carro Tira a parte de cima, tira a camisa E ele quase que entra Dentro da vaca Hã? Então, ele, é ele, então ele, ele, ele Ele botou a cabeça Quase dentro da vaca E ele, tateando Disse assim, ué o bezerro está invertido Ele viu A dureza após morte Ele falou, o bezerro está morto Eu não consigo tirar ele Se eu tirar ele desse jeito, eu vou matar A mãe Aí Deus falou comigo Tem muita gente morta Dentro da noiva E, 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 e o parto da noiva não pode ser feito Então Deus precisa cortar os pedaços Até Precisa arrancar fora que aquilo está morto Porque só vai nascer aquilo que está vivo Então ele disse assim Eu prefiro esquartejar o bezerro do que perder a vaca E Deus falando comigo Ele falou assim Cara, você está morto e você não quer receber vida Deus prefere esquartejar você do que perder tudo Deus arranca você da igreja Viu? Para não perder o resto e, e, e ele tira, e ele diz assim Ele, ele tem que botar um instrumento lá dentro para cortar o bezerro dentro da vaca Ele começa a serrar, então ele tira uma perna Ele tira outra perna, mas perna de bezerro mesmo E a vaquinha quietinha lá Como se ela dissesse assim Se isso não sair de mim, quem vai morrer? Sou eu, então vou ficar quietinha aqui Não vou fazer escândalo, viu? Eu não vou dar coisa, eu não vou fazer nada Porque ele está me ajudando Viu? Ela está me ajudando Ele está me ajudando E ele foi tirando as peças Aquele negócio todo, ele disse assim Se eu não chego hoje O bezerro já estava apodrecendo dentro dela Quem ia morrer Era ela E, e, e o veterinário disse Para o dono da vaca Que é o pastor Não fica triste não é melhor você perder aquilo que está morto Do que você perder aquilo que pode gerar vida Daqui três ou quatro meses Ela vai estar tá grávida de novo E vai estar tá te dando um bezerro saudável Então Deus ele, ele Sabe, você pode assistir um programa desse E não entender nada disso Mas eu louvo a Deus Que Jesus fala comigo E ele vai falando comigo A respeito daquilo que a gente vê E eu vou trazendo a existência Quando ele diz assim a gente está entenebrecido no nosso entendimento O nosso entendimento está nos matando A forma como você entende erroneamente o evangelho está te matando Está te jogando para fora Se você está preocupado com dinheiro, se você está preocupado com fama Se você está preocupado de ser conhecido O teu pensamento está entenebrecido Não é isso o evangelho nunca foi isso. O evangelho nunca foi likes, o evangelho quando foi pregado não tinha internet. Billy Graham não tinha internet. Ganhava bilhões de pessoas para Cristo. Quem Quem aqui já viu? Quem aqui já viu? Viu esse homem pregando ao vivo? Você não sabe nem quem é ele. É o maior evangelista que existiu em todos os tempos Cada pregação desse homem É um milhão, um milhão e meio de pessoas Que aceitam Jesus como salvador E não aceita pela internet não É pessoal Você consegue imaginar um milhão de pessoas Dentro de um no meio de um deserto Pois é isso que acontece com ele E nós nunca vimos, sabe por quê? Porque ele não permite que se transmita Se ele disse, se existe um João Batista Que vai para o deserto pregar, sou eu E quem quiser ouvir a mensagem de se salvar, venha e as pessoas iam. E as pessoas vão. Ele está vivo ainda, pregando na África. Ele não vai pregar nos Estados Unidos. Estados Unidos não precisa dele. Ele não vai pregar no Brasil. Eu ouvi isso de Paul Washer. O Brasil não merece a minha presença. Você consegue imaginar um dos melhores teólogos e maiores teólogos do mundo dizer que o Brasil não merece a presença dele? Ele não está se exaltando. Mas ele está dizendo assim, que os teólogos do Brasil... Não o receberiam aqui. Ele veio aqui para cinco dias, ficou dois e foi embora. Porque o número de críticas, a mensagem entregada, fecharia 90% das igrejas que nós temos hoje no Brasil. Você consegue imaginar um negócio desse? Hoje nós vemos aí essa leva de homens e mulheres que se chamam de levitas. Mal sabe eles Por que os levitas aprontaram no final da chamada Os levitas não queriam mais servir a Deus Os levitas não queriam mais Os, os levitas que eram separados Para servir a Deus Eles queriam se igualar as outras tribos Eles queriam ter os mesmos direitos das outras tribos E você sabe o que, que Deus fez com eles? Arrebentou o levitismo Sumiu com a arca Levita sem arca Não tem o que fazer é por isso que a arca sumiu. A arca não sumiu porque chegou aí, chegou aqui. A arca sumiu porque os levitas não queriam mais ser levitas. Eles estavam de saco cheio de carregar a arca. Estavam de saco cheio de limpar as sujeiras do altar. Estavam de saco cheio de ficar cortando animal, de limpar sangue. Eles estavam de saco cheio daquele cheiro fétido, putrefável, da, daquele ambiente chamado lugar santíssimo. Só que quem fedia não era Deus. Quem fedia era o pecado dos homens representado pelo sangue. Deus não fede. Quem fede é os nossos pecados. E os nossos pecados faziam com que a arca pelo lado de fora fedesse. Mas o lado de dentro estava intacto. O lado de dentro era a presença de Cristo. O lado de dentro era a presença de Deus manifestada em glória. Agora, se eu e você não entendermos que o subir nesse lugar aqui é um serviço que não pode ser negligenciado. Nós vamos acabar como Israel acabou. Deus teve que levantar um povo forte Deus teve que levantar um povo separado Deus teve que levantar um povo com ministérios Por que é existem os cinco ministérios? Para substituir o tabernáculo Porque Israel não quis o tabernáculo Então hoje nós entramos na igreja para sermos abençoados Ué, você já não é abençoado? Nós entramos na igreja para ter a nossa vida financeira para prosperar. Mas você já não é próspero? Nós entramos na igreja para ter o nosso casamento abençoado Mas você já não é abençoado, meu Deus do céu? O que está acontecendo com você sendo cristão Isso não está fluindo na sua vida Deus está errado ou você está errado O que está acontecendo Que a gente não consegue entender Isso que está sendo dito aqui Que, que eu sou uma pessoa Nota 10 Todo mundo olha para mim e diz Aposto que você é nota 10 Aposto que você é um cara legal Por que, que eu vivo só? Por que, que ninguém consegue me amar? Será que eu sou a quarta pessoa da trindade? Que ninguém consegue ver carne em mim para amar? para beijar, para abraçar, para ser fiel? Ou será que eu deveria estar sentado no lugar de Deus? Que aquilo que é colocado diante de mim não é aquilo que eu quero. Que aquilo que é colocado diante de mim não é aquilo que eu espero. E quem falou que nós temos o direito de querer esperar alguma coisa? Ah, mas tem que ser do jeito que eu quero Então vá buscar por isso que você está sozinho Por quê? Porque o teu pensamento está entenebrecido A sua mente está entenebrecida Você não consegue entender as necessidades de Deus Eu falei sobre isso outro dia Deus tem necessidades Viu? Deus tem necessidades E nós fomos levantados Para ler, para cumprir as necessidades que Deus tem Porque o luzeiro não soube cumpri-las então eu tenho uma lista de reclamações, mas eu nunca pergunto quais são as listas, a lista de reclamação que Deus tem ao meu respeito. Eu digo que eu tenho reclamações porque isso precisa melhorar, isso precisa melhorar, isso precisa melhorar, mas eu antes de escrever a minha lista, eu deveria sentar no meu quarto e deveria perguntar para Deus, Deus, qual é a tua lista de reclamações ao meu respeito? E você vai ver que a lista de reclamações ao teu respeito. Ela vai ser colocada ao, ao, ao lado da tua lista de reclamações E você vai ver que você não tem aquilo porque Deus tem essa reclamação ao teu respeito Você não tem aquilo porque Deus tem essa reclamação ao teu respeito E quando você cair no seu entendimento da realidade Daquilo que Deus quer através do Espírito Santo Você vai ver que se você cumprir a necessidade de Deus Todas as demais coisas vos serão acrescentadas Você não vai precisar ter reclamações nenhuma na sua frente Porque Deus não tem nenhuma reclamação a fazer a teu respeito é isso que Paulo está querendo dizer aqui Alheios a vida de Deus Verso de número 18, por favor Filipenses 4, 18, não posso perder essa fiação aqui E nós temos que tomar ceia ainda, meu Deus É Efésios 4,18, perdão Obrigado Efésios 4,18 É porque depois eu vou ler esse texto Entenebrecido no entendimento Depois de entenebrecido no entendimento, o que está escrito? Separados o que? Diga, separados da vida de Deus Como é que eu, sendo cristão, posso estar separado da vida de Deus? Você aqui que não é espírita E você que é espírita aí também Presta atenção Vocês são duas pessoas ou uma só? Duas pessoas ou uma só? Uma só Você tem duas vidas ou uma só? Uma só, ótimo Se aqui está dizendo que a nossa vida É ao lado de Deus, que outra vida você quer ter? você quer ter, se aqui está dizendo que pela minha ignorância eu penso que eu tenho duas vidas aqui está dizendo que a única vida que me é proposta depois da cruz, é a vida ao lado de Deus, não existe outra vida não existe outro pensamento, não existe outro caminho, não tem outro projeto, não tem mais nada, acabou então se te disser que você era livre, essa é a tua liberdade se te disseram que Cristo veio para te livrar Esta é a tua liberdade Está acorrentado A Cristo Porque a única forma Que nós temos de estar ao lado de Deus É por intermédio de quem? De Cristo Então eu tenho que estar acorrentado em Cristo Quando Deus quiser me fulminar Aí você mostra a corrente assim Ô <risos> glória Aí ele diz assim Bom, agora O que você tem a dizer? Aí você diz assim, porque não sou eu mais que vivo Mas é Cristo que vive em mim É isso Então, essa é a vida Que é proposta Na cruz do Calvário Para aquele que quiser viver uma vida com Deus Ponto Esta é a vida para quem ele desceu as partes mais baixas Levou cativo, o cativo ele distribuiu dons aos homens E sabe, chamou uns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas Outros para pastores e outros para mestres Você quer os cinco ministérios? A corrente se primeiro a Cristo Se não, filho, não vai dar Em outras igrejas, você passou na rua Estou precisando de um apóstolo Vem. Estou precisando de um evangelho Do jeito que está A Bíblia diz aqui que se isso acontece, estão entendendo preciso no, no seu entendimento. E diz aqui, pela dureza do seu, ótimo. Não foi essa dureza de coração quando Deus os quis chamar para o lado dele no topo do Sinai. O que foi que eles disseram? Nós não vamos não. Manda Moisés ir e ele vem falar para nós. Quantos se tornaram ministros? Só Moisés. O resto ficou lá, sendo ministrado. Então se o seu lugar é de ministrado. Não queira ocupar o lugar de ministro Quem quer ocupar o lugar de ministro Larga o pé do monte E sobe Para estar ao lado de Deus Então você não tem duas vidas Não dá para Moisés estar no pé do monte E no topo do monte com Deus Ou ele está no topo do monte com Deus Ou ele está no pé do monte Quando se está no topo do monte com Deus Você tem que estar com o coração disposto a ouvir Tira a sandália dos pés você tem que estar disposto a ouvir Você vai fazer conforme aquilo que eu estou te mostrando Não é do jeito que você quer No topo do monte a vida é de diferente de lá de baixo Tanto é diferente que quando Moisés desce ouvindo tudo isso de Deus O povo está fazendo o que eles querem Adorando o bezerro, construíram o bezerro Fizeram festa para o bezerro Deram todo o ouro para o bezerro Fizeram do jeito que eles queriam Então a vida embaixo, a vida em cima É outra completamente diferente quem estava em cima Quem estava em cima viu? Aparece com Cristo No monte da transfiguração Com o corpo glorificado ressurreto Quem estava embaixo Morreu no meio do deserto Então você precisa decidir-se Você precisa o que? Eu preguei isso durante muito tempo Esse ano vou ter que pedir perdão a igreja vai passar Pelo princípio das dores Viu? A igreja vai passar Pelo princípio das dores Se você acha que coronavírus É uma ação de Deus sobre a terra Coronavírus tem vacina Viu? Coronavírus tem vacina Pergunta para mim se as pragas que Deus mandou no Egito tinha vacina. Aquilo que Deus mandar, não tem vacina. Certo? Não tem vacina. Não tem amenização. Mandou, acabou, é para matar, vai morrer. Ponto. Então, quando começar o princípio das dores da mãe que está grávida, viu? Quando começar o princípio das dores Da mãe estar grávida Não tem como voltar atrás da gravidez Começou e o filho vai Ponto E tem mais Ou nasce o filho Ou morre o filho Ou nasce o filho e morre a mãe hein? Ou morre o filho E fica a mãe viva São as possibilidades Deste evento que vai acontecer O preparo Deveria ter sido feito antes Você quer ter uma, uma gravidez excelente? Prepare-se antes de engravidar Não é preparar depois que engravidou Não, é antes Posso engravidar? Tenho condição de engravidar? O meu, o, o, o meu organismo está pronto para gerar uma criança abençoada O meu marido pode gerar um filho? Tem como gerar filho? a preocupação é antes, depois que engravidou vai ficar sabendo mas você não pode engravidar essa criança vai sofrer um risco terrível você tem pressão alta essa criança pode morrer de eclâmpsia você está com endometriose como é que você vai engravidar você vai ter dores de parto durante a gravidez toda você vai sofrer, vai ser o pior período da tua vida e gravidez lá veio para ser o pior período da vida de uma mulher a igreja tem que se preparar antes Para que esse período não seja o pior período da nossa vida Muitos de nós está doente e vai morrer nesse período Muitos de nós não tem condição de aguentar a dor Que vai ser nesse período Porque você amou muito seu carro E nesse período você vai perder o carro Você amou muito sua casa Você vai perder a casa você amou muito seu filho Embelezava, bebezinho E Deus vai levar o seu filho para salvá-lo Daqui a uns anos Você vai encontrar ele de volta Mas talvez você desvie Porque você não se preparou para perder o seu filho Porque aquele que amar Mais o pai, mais a mãe Mais o filho, mais a filha Mais o emprego, mais o altar Do que a mim, não é digno de mim Estamos entenebrecidos no nosso entendimento. Nós olhamos para o mundo. Qual é o discurso do mundo? Ao um discurso de bênção no mundo é esse. Então, se eu faço o que o mundo faz, eu estou agradando a Deus. Você tem que saber o que a Bíblia diz que é bom, e tem que fazer o que a Bíblia diz que é bom. Se a Bíblia diz que você não pode vestir roupas sensuais, você não pode vestir roupas sensuais. Se a Bíblia diz que você não pode beber feito um louco por aí caindo E os cachorros lambendo sua boca Você não pode fazer isso Está acabado o juízo de Deus É eficaz, perpétuo, perfeito Não há como mudar Não tem como mudar Eu assisti um pastor Eu, eu, eu vou procurar com o Anderson depois Se eu posso passar esse vídeo ou não Por causa... Porque vai gerar polêmica e ele é, é, é um vídeo que passou em rede nacional Então eu acho que eu posso passar Se ele passou em rede nacional, veiculou na televisão é, Ele deve ter assinado aquele negócio, como é que chama Direito de imagem, não é? Passou na televisão, então está lascado, vou passar é, é, Então eu vi o pastor Quando... Um nosso cego pergunta para ele, porque não manda, por exemplo, eu perguntar para ele. Então manda um cara desprovido né, de qualquer nível de justiça, nível de santidade, nível de Bíblia, e manda perguntar. Pode um homossexual ser uma bênção? Aí o um, um, um pastor vai responder. Pode, lógico que pode. Eu tenho um filho que é homossexual. Ele é uma bênção. É mesmo, é Como ele é? Aí ele foi contando Aí ele contou de uma, de uma sobrinha que ele tem E a sobrinha que ele tem é linda É maravilhosa E ele não consegue enxergar um pinto No meio das pernas dela Apesar dela ter um pinto no meio das pernas Ele não consegue enxergar um pinto Ela é um homem perfeito Ela é linda como homem E isso passou no canal televisão Não se escandalize Por isso que eu estou perguntando se eu posso passar então esse é o pastor Que foi um dos maiores ícones do Brasil E que foi preso, extraditado do Brasil Por causa do escândalo Que houve no investimento de dinheiro Que ele roubou o dinheiro todo E isso se não bastou, ele largou a esposa Casou com a secretária, foi embora do Brasil Ninguém, nenhum pastor no mundo quis fazer o casamento dele O que foi que ele fez? Casou sem camisa, os pelos do lado de fora Casou com suspensório E ele mesmo fez o casamento ele nem fez o casamento dele Eu não estou falando de um, de, um, de um Zé Bundão, não Estou falando de Caio de Arruda Fábio Eu estou falando de Caio Fábio, rapaz Eu estou falando de um homem que foi ícone Na pregação e no evangelho no Brasil A maior obra social Para pessoas carentes do Rio de Janeiro Era desse homem Olha o que, que o diabo fez na vida dele Sabe por quê? Porque o pensamento começou a ser entenebrecido E foi caminhando Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando Vai caminhando E aí a coisa pega, o bicho pega e acabou Não tem como voltar atrás E aí sabe o que aconteceu depois dessa enfermidade? Depois dessa, dessa banalidade que ele falou? Esse cara que era uma bênção Morreu num acidente de trânsito no Rio de Janeiro Acabou com a vida do rapaz Partiu em pedaços num acidente de trânsito Não tenha Deus por otário, filho a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer E a Bíblia diz que ao culpado ele não tem por inocente A Bíblia diz que o caminho de Deus é no meio da tormenta, da tempestade Só que todas as vezes que o povo de Deus estava no meio de uma tormenta e da tempestade Deus estava com eles E o povo de Deus não sofria nada Você quer maior tempestade do que o dilúvio? Você quer maior tormenta, queridos, do que todos os abalos sísmicos que aconteceram? Você quer maior tormenta do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra Que Deus foi lá e arrancou o lá de dentro Quando eu e você começamos a prestar atenção no tempo que nós estamos vivendo Aquilo que nós estamos vendo e ouvindo na TV e nos rádios todos os dias E como nós estamos sendo atacados por todos os lados Por causa da palavra que nós pregamos Por causa daquilo que nós falamos Você pensa que se isso for veiculado na internet eu vou receber um milhão de likes? Vou arrancar minha página de lá Porque eu falei mal de homossexual uma menina que é um cara tem um pinto no meio das pernas e o cara acha que ela é linda Você acha que isso é coisa Para que nós devamos estar discutindo aqui Nós deveríamos estar falando sobre glória Nós deveríamos estar falando sobre trono Nós deveríamos estar falando sobre manifestação Da cidade santa Agora porque é que Deus nos traz um ano Em que antes do fim do ano Que começa a depravação Deus nos chama para falar. Eu quero restaurar o teu ministério diante de mim. Não entre na vanguarda desse fim de ano. Tem gente que vai fechar fechei para balanço. Olha, o crente dizendo fechei para balanço no fim do ano. Balanço do que? Se você não fez nada o ano todo. Você vai fechar o que se você não fez nada no fim do ano? Se te convocam para uma limpeza, você não vem. Se te convocam para uma oração, você não vem. Se te convocam para uma reunião de obreiros, você não vem. Que balanço você vai fazer? Verso 19. Sabe o que aconteceu com a gente? Sabe o que está acontecendo com a igreja? perderam todo o sentimento. Meu pai, Antônio Gil de Castro Rodrigues, veio da Bahia para São Paulo. Sem saber ler, sem saber escrever, era capataz vou fazendo do meu avô na cidade de Feira Santana na Bahia. Veio para cá pra São Paulo, desceu na estação da Luz, roubaram a mala dele. Ele pegou um trem porque disseram Que no Braz estava Tendo possibilidades de emprego Ele pegou o trem errado e desceu em Capoaba Quando ele desceu em Capoava Tinha uma placa lá assim, escrito Trabalho, ele não sabia ler Avenida Alberto Soares Sampaio Ele desce ali na frente da Philips E ele pergunta Vocês sabem onde é que estão Precisando de trabalho? E ele estava na frente da placa A pessoa olhou a cara dele e falou assim O senhor não sabe ler não? Ele falou não mais um jovem desse não sabe ler Meu pai era do tamanho do Antônio Meu pai era quase um fisiculturista Não por causa de academia É por causa do trabalho Meu pai quebrava a mão do homem na mão E ele foi a refinaria Foi trabalhar de peão de trecho Na construção da refinaria de Capuá Meu pai quando aposentou-se Aposentou-se como engenheiro Coordenador geral da refinaria Aposentou 25 anos depois Ele lutou para mim não entrar nessa refinaria Porque lá ele sofreu bastante E ele não queria que o filho sofresse o que ele sofreu A minha batalha foi entrar para saber Que o meu pai realmente era um homem Era um trabalhador Uma explosão aconteceu no ano de 1962 Eu nasci em 1963 Em dezembro de 61 para 62 Aconteceu uma explosão na refinaria de Capoava Meu pai foi um dos atingidos Queimou 72% do corpo Foi internado no hospital Cristóvão da Gama em Santo André Para morrer A enfermeira que cuidou dele lá foi a minha mãe Creu Henriques. A minha mãe cuidou do meu pai Apaixonou-se por ele, todo enrolado, feito uma múmia Meu pai casou, feito uma múmia, sem saber se quando tirasse a faixa Ia ficar um monstro Ou ia ficar uma pessoa razoavelmente recuperada A operação da mão do meu pai foi feita sem energia no prédio A separação dos dedos foi feita no bisturi, na carne viva Sabe por quê? Porque meu pai não tinha sensibilidade nas mãos Meu pai botava a mão no fogo e o fogo não queimava É isso que Paulo está falando aqui. É sobre essa falta de sensibilidade Que Paulo está falando aqui. O evangelho da cruz Não causa mais comoção No seu coração É sobre isso que estamos falando Esta as manifestações da igreja de Cristo hoje. Uma igreja que perdeu o sentimento. A igreja que assiste a paixão de Cristo comendo pipoca. Tomando o guaraná. A igreja que assiste o filme da paixão de Cristo e quando o celular toca, ele pega o celular e atende. É isso que nós estamos falando. Quando você se dispõe de sair da sua casa, você vem para a igreja, outras coisas se desviam É sobre isso que nós estamos falando Coisas que perdem a oportunidade de ser importantes Não porque perdeu a importância em si, mas porque nós perdemos o sentimento Nós perdemos o sentimento Essa falta de sentimento Porque eu resolvi as, as coisas chegam diante de nós E nós resolvemos Nós tomamos decisões E esta decisão aqui diz assim Que eu me entreguei a dissolução Para que com avidez Para que com toda a experiência Eu pudesse cometer Toda Impureza aquilo para mim não é impuro eu faço sei que é mas aquilo para mim não é é para estes homens que Paulo está escrevendo assim verso de número 24 não verso de número 23 Renoveis O Espírito da vossa mente É a única forma Não há outra forma Renove o seu entendimento Pelo amor de Deus O mais importante é Cristo Não há coisa mais importante do que Cristo tudo congrui em Cristo. Verso 24: Revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse homem era Adão. Adão perdeu essa característica E através de Cristo ele está dizendo Revista-se disso de novo Porque a única forma de andar ao meu lado É com esse comportamento Não há como fluir sem isso Não há como andar sem isso Não há como buscar nada sem isso Você pode ter uma vida muito feliz com seu marido Seus filhos podem estar com saúde mas isso não quer dizer Que você é um novo homem, uma nova mulher Isso não quer dizer Viu? Você precisa remodelar a sua mente Se a sua mente tem um bloqueio Para as coisas espirituais É porque a sua carne impera Na sua vida O dia que a sua carne Deixar de imperar O bloqueio do nível espiritual Foge da sua vida Viu? Foge a sua vida. Então as coisas Que o um novo homem faz O velho homem Nele mesmo questiona para ele Você vai fazer isso mesmo? Se isso não acontece Com aquilo que você faz É porque é o velho homem que está fazendo Com requintes De novidade de vida Mas não é um novo homem Então eu posso vir aqui Cantar muito bem Mas eu posso não ser um novo homem Tivemos a oportunidade De ver isso nessa jovem chamada Priscila Alcântara é isso. Canta muito bem Leva as pessoas A chorar Mas não era uma nova criatura Como foi Abandonou a igreja evangélica É, certo, abandonou tudo Ou seja, nunca foi É o que está escrito em hebreus Nunca conheceram a Cristo Querido, vou dizer algo para você Você vai até achar ruim Não tem desviado Não há desviado Ou conheceu Ou não conheceu Porque o dia que conhecer Nunca larga mais a Cristo Nunca volta mais para trás como é que você vai conhecer a melhor, as melhores coisas da sua vida e você vai largar para poder voltar de novo para a prostituição? Nunca você vai fazer isso na sua vida. Se você vai saber que todo o prazer da prostituição você consegue ter com uma mulher que você ame, que te ame, que te respeite, que é sua, que Deus deu para você, por que você vai se prostituir com um monte de safada por aí? Não, você não vai querer mais isso na sua vida. Você não vai querer. Se você vai para um lugar começa aí, tá aí, ninguém mais nada. aí depois quando chega depois da bagunça, com o amor de Deus a... e a tua vida continua a mesma bagunça lá fora você nunca conheceu a Deus aquelas pessoas nunca conheceram a Deus qual é a necessidade que você tem de conhecer a respeito do teu dia de amanhã qual, qual a necessidade porque o amanhã pertence a quem, será que Deus não sabe o que faz porque que esse povo vai buscar profecia a respeito do dia de amanhã porque, pra que, que eu quero saber o que vai acontecer amanhã Se o que vai acontecer amanhã Não é nada mais, nada menos do que aquilo que eu vou semear hoje Do que aquilo que eu semeei no passado Hã? Porque tem um monte de pecado que você cometeu Que você ainda não colheu, filho Você não confessou Você não colheu Você não se arrependeu Já já vai chegar a tua cobrança Já já chega na tua casa a cobrança E, e, e o que, que eu tenho que fazer, apóstolo? Pede para vir logo a cobrança. Para você viver a vida do novo homem o mais rápido possível. Pede para mim logo, Jesus, me prepara, me fortalece e manda tudo no boleto só. Eu quero tudo num boleto só. Para que eu possa viver a tua vida. Agora fica com cara de coitado na igreja. Coitado nada. Você está colhendo o que você plantou. Agora, fica pagando em prestação Vai demorar mais Pega logo Não adie Aquilo que Deus tem para fazer Porque se Ele disse, vou fazer É porque Ele sabe que amanhã O sol vai raiar A justiça te acompanhará A santificação terá plenitude No teu coração E você vai entender as verdades Não adie o processo e nem rasga o boleto, viu? Ninguém consegue. O Anderson não consegue limpar o teu nome no céu, filho. Viu? viu? Ele não tem procuração para limpar o teu nome lá no livro da vida. Não tem, não tem procuração. A procuração dele é terreno. Ele aí pode entregar que ele limpa tudo. Ele faz tudo você. Olha a bênção viu? Mas no céu é tete a tete com teu advogado. E se o teu advogado disser, fio, é seis meses de cana. É seis meses de cana, filho. Vai para dentro e vai pregar o evangelho. Quem sabe tu sai por um bom comportamento. Tá? Agora, presta minha atenção no que eu vou lhe dizer. Não adie os processos do céu. Porque se você adiar e o rápido acontecer, cumpre logo. Aplauda, Jesus.
1: do meu coração se o meu corpo errar o caminho o meu coração clamará por ti abraça-me com tua miséria Misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo do Santo. De Deus. Quero Amém, irmãos. Agora foi
0: legal aqui o negócio, né? Quem tinha que escolher quem vinha para a mesa hoje, sou eu e a, e a, e a apóstola. Nós escolher, né? Ela disse assim, chama o Anderson e a Priscila. Ela disse, chama o Anderson e a Priscila. Aí. Aí eu disse assim, a criança está dormindo no colo Ela falou, meu Deus Então chama o Antônio e a Jéssica Aí eu disse, a criança está dormindo no colo Mas agora eu já vi, gente, que Eles, pela obra de Deus, aí mandou ficar de pé Eles mandaram os fios se lascar Está é, tudo, tá tudo dormindo na cadeira Então vai ser os quatro, vê os quatro aqui É isso? é Não adianta arrumar a bucha, não. Vem pra cá. Segura aqui, Antônio. Não, fica aqui os dois. Os dois de um lado. Isso. E os dois do outro ali, ó. Isso. Né? Mais pra cá, Antônio. Fica arrumando essa... Ai, ai, caneta Bic, irmão. Ai. Dá uma Não, deixa aqui. Deixa aqui a caneta. Isso. É isso aí. Viu? Essa é a Maria. Isso. A criança não impede ninguém de servir a Deus. Né? E, 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 e a gente não falou, né? O bom é que quando põe de pé, pegou a criança. Certo? Então, são essas atitudes que que nos mostram a prontidão. Quantas vezes, quantas vezes